0: Diga comigo, superação, mudança de mentalidade Abra sua Bíblia aí comigo, se você a tem Em Êxodo capítulo 14, versículo 1 e 2 Êxodo 14, 1 e 2 Pode ler ali também, que eles vão colocar Mas você pode acompanhar conosco Vamos lá, Êxodo 14, 1 e 2 Quem achou, um glória não vá procurar êxodo perto do apocalipse que não está (risos) êxodo é o segundo livro da bíblia Gênesis (risos) Gênesis isso, vamos lá então quem achou dá um glória quem vai ver ali dá um glória também (risos) vamos lá então falou o Senhor a Moisés dizendo, quem falou? não, me ajuda a pregar quem falou? Eu vou pincelando, mas depois eu vou pegando no pé Porque você tem que entrar na mensagem, vamos lá Então falou o Senhor a Moisés Quem falou? O Senhor, versículo 2 Fala aos filhos de Israel Que retrocedam Conforme a tradução diz Voltem, mas a mesma coisa Quem disse para retroceder? O Senhor Quem foi? O Senhor, continue Que eles retrocedam ou voltem E acampem diante de Piairote, diga Piairote, entre Migdol e o mar, diga Migdol, não é Baby Doll não, é Migdol, Migdol e o mar, diante de Baalzefon, diga Baalzefon. em frente dele assentareis o campo junto ao mar, diga Aleluia, Deus disse a Moisés, para eles retrocederem, e ele fala quatro pontos que nós vamos ver agora. tá? Então vamos aprender o que é esses quatro locais que Deus mandou o povo voltar. Primeira coisa, ordena a Israel que retroceda e acampe diante de Piairote. Piairote é peco sem saída. O que, que é Piairote? Irmãos, como é que Deus manda você voltar e parar diante de um local que chama beco sem saída? Deus tem que Tudo sob controle, vamos lá? Deus tem tudo sob controle, irmão. As coisas vão mostrando que Deus tem tudo sob controle. Olha para Israel, Israel completou sexta-feira, 73 anos, que ela que se tornou Estado. Já no começo, quando se tornou Estado, tiveram uma guerra de seis dias. E Israel já vence sem ter um exército como tem hoje. Por quê? Deus tinha um plano e tem um plano com Israel Olhando para Israel hoje Nós vemos ali eles atacando e destruindo A a mesquita que está no monte do templo O que está mostrando? Que será destruído aquele local Para reconstruir o terceiro templo de Salomão Tudo isso é Bíblia Não vamos entrar em detalhes que não é isso que eu vou pregar Mas eu estou mostrando para você Que Deus tem tudo sob controle Vamos lá? Deus tem tudo sob? O outro local, Deus falou, entre Migdol e o mar O que, que é Migdol? Migdol é o um local que tinha muitas montanhas né? Tinha muitas montanhas Então, o povo para cá, beco sem saída Para o outro local, montanhas Não tinha para onde eles irem né? E era um deserto intransponível também Montanhas e deserto Como é que vai sair por aquele lado? Terceiro local que a Bíblia diz Baal Zephon O que, que tinha em Baal Zephon? tinha ali muitos canibais Eram tribos que haviam na época E também deserto Não tinha para onde o povo ir Continua E do outro lado, exército de faraó Quem é que mandou eles voltarem para esse local? O Senhor Quem? Irmãos, eu quero te ensinar um negócio Todo homem tem cinco portas diante dele: uma na frente, uma para trás, uma a cada lado e uma para cima. Podem fechar quatro, mas a de cima ninguém vai fechar. Vamos lá? Podem fechar quatro: frente, atrás, direita, esquerda, mas a de cima ninguém vai fechar. Essa continua aberta e você pode clamar a Deus. Quando José foi jogado naquela cova Que tem gente que imagina que era um buraquinho De meio metro e ele foi jogado lá Não, era uma cova Porque para fazer poço no deserto Não se acha água em um metro Acha água depois de cinco, seis Talvez até mais metros para achar água E estava seco Quando quando José caiu lá dentro Ele se arrebenta Fecharam todos os lados de José Mas um lado estava aberto Que era para cima E José clama por socorro. E eu imagino Deus aparecendo lá. E olhando para ele. Dizendo meu amigo. Você daqui a um tempo. Você vai se chamar. Zafenate Panea. Ele não entendeu nada. O que é Zafenate Panea? Era uma coisa que usava no Egito. Mas quando ele chega lá. E Faraó muda o nome dele. De José para Zafenate Panea. O que quer dizer Zafenate Panea? Quer dizer Provedor mundial. A Bíblia diz que José proveu alimento para o mundo da época. Pode fechar quatro portas, mas a de cima não vão fechar. Qual é que fecharam, pastor? E fecharam todos os meus. Lá fica tranquilo. Olha para o alto e clama. Olha para o céu e clama. Olha para o Senhor e clama. Deus vai ouvir a sua oração e vai mandar o socorro em nome de Jesus. Quem está me entendendo dá glória a Deus. Dá um aleluia bem forte. Esta porta de cima está aberta para você. Para você que é um provocador de milagres. Para você que é um provocador de milagres. Só os vivos dão glória bem alto. Irmãos, eu, eu eu não quero enroscar muito porque eu preciso terminar isso aqui. Mas eu falei de manhã... Sobre um homem que foi um provocador de milagres na Bíblia Que se chamou Obed-Edom Presta atenção nesse caso para você ver o que é um provocador de milagres A Bíblia diz que nos dias de Saul, que foi o primeiro rei de Israel Saúl não deu muita atenção para a arca de Deus A arca representava a presença de Deus no meio do povo O que era a arca do conserto? A arca do conserto era uma uma caixa de umas medidas que Deus deu Feita de madeira e toda coberta em ouro É um negócio muito valioso Se alguém achasse hoje, seria algo muito caro, valioso demais Por isso que Deus resolveu que ninguém vai achar e Deus colocou em cima uma tampa com querubins com asas sobrepostas. Ali Deus descia. E tinha varas do lado para ser carregada sobre os ombros de quatro sacerdotes. Dentro tinha a vara de arão que floresceu. E tinha também um pouco do maná que Deus mandou no deserto. E tinha alguns algumas coisas que eram usadas no templo. Tá? Mas Saúl não deu muita atenção. E essa arca fica na casa de um homem Chamado Abinadab Por 20 anos Quanto tempo? 20 anos Abinadab pega a arca Constrói uma tenda fora da casa dele E os filhos dele Os Aio, guardavam a arca Mas ele não dava muita atenção A Bíblia não fala nada que aconteceu Na casa de, de Abinadab Enquanto a arca esteve lá Agora Quando Davi assume o trono Davi foi fazer o seu discurso de posse Já com aquele negócio de presidente O seu discurso de posse Sabe qual foi a primeira coisa que Davi disse? Onde é que está a arca do Senhor? Davi queria a presença de Deus na casa dele Davi queria a presença de Deus no seu mandato de rei de Israel Davi queria que Deus estivesse presente Onde está a arca? Está na casa de Abinadab Vamos buscar Davi prepara um carro novo, bonito né? Poxa, buscar de carro novo fez um carro novo bonito, bois gordos, né? Passou até esmalte na unha do boi, né? Passou esmalte no chifre do boi, e o boi ficou bonito. O boi nem 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 berrava mais. Oh! O boi já berrava, oh, oh, oh. né? Por quê? Porque ele se sentiu emocionado, né? E pegou a arca, colocou em cima de um carro novo, bonito, boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. <risos> Irmãos, não é fazer a coisa certa É fazer a coisa certa do jeito que Deus manda É fazer a coisa certa do jeito certo Quem está me entendendo dá um glória Colocaram aio na frente e os a atrás E os bois foram andando E o e Davi feliz e o povo feliz No meio do caminho Deus fez o boi, os bois dar uma tropeçada quando os bois tropeçam A arca sacoalha, escorrega e a cair no chão Usar com toda boa intenção Estende a mão e toca na arca Foi a pior coisa que ele fez Deus fumina ele Por que pastor? Porque a arca não era para ser carregada em carro novo A arca era para ser carregada sobre os ombros de sacerdotes Irmãos, as coisas de Deus não é do jeito que eu quero As coisas de Deus é do jeito que Deus manda Vou de novo As coisas de Deus não é do jeito que eu acho Não é do jeito que eu quero As coisas de Deus é do jeito que Deus manda Se Deus mandou assim Ah, mas é bonito um carro novo Pode ser maravilhoso Mas Deus não disse que a arca seria levada sobre carro novo Deus disse que a arca seria carregada sobre ombros de sacerdotes Davi não se preocupou em olhar na Bíblia Para ver o que Deus falava na lei Ele foi fazendo o que deu na cabeça dele e por culpa dele o Zá morre aí ele fica com medo. Davi disse assim: Ah, eu vou levar esse, eu vou levar essa arca para minha casa, eu vou levar esse Deus para minha casa, o que, que vai acontecer na minha casa? Quem mora aqui perto? Ah, que mora perto aí, Obed Edom. Pegaram a arca e levaram para a casa de Obed Edom. <risos> Quando Obed Edom olhou, falou: Está para mim, Deus vai me abençoar. Sabe o que o Edom fez? O Edom não pegou e fez uma, uma tenda bonita e botou Deus lá fora. Não. Obedon tira a televisão de 75 polegadas da sala. Obedon tira o sofá bonito que ele tinha acabado de comprar da sala. E coloca a arca de Deus dentro da casa dele. Vou tentar de novo. E coloca a arca de Deus dentro da casa dele, no melhor lugar da casa dele. Ele honra a arca, ele honra a presença de Deus. Ele faz uma aliança com Deus. Quem está aqui dando glória. E aí passa-se três meses apenas. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos, quanto tempo? a Bíblia não fala de nada que aconteceu de bom na casa dele, porque ele não, ele não honrou a presença de Deus agora na casa de, Abdi, de, de, de Obed-edom, a Bíblia fala de três meses foram falar para Davi Davi? Hum. Obed-edom está prosperando A mulher de Obed-edom não podia ter filhos, está grávida. Obed-edom está crescendo, a família dele está prosperando, a casa dele prosperando. O problema não era Deus, o problema era a maneira que Davi tinha feito. Se você fizer certo, Deus vai honrar a sua vida. Foi isso que Deus disse para Caim. Deus falou, Caim, o problema não era Abel Você matou Abel, o problema não era ele O problema é o que você fez Eu pedi um sacrifício de sangue Você me traz abóboras Eu pedi um sacrifício de sangue Você me traz bananas Eu pedi um sacrifício de sangue Você me traz melancias Eu não quero melancias eu quero o sacrifício de sangue, e Abel ofereceu, por isso eu atentei para ele, e aí Deus diz, Caim, se você fizer o certo, eu também vou atentar para você, se você fizer o certo, Deus também vai atentar para você, diga aleluia, diga uma aliança com Deus, muda tudo na minha vida, quando Davi soube, Davi falou, opa, vamos ler Bíblia Irmãos, quer conhecer, quer saber de tudo na sua vida? Leia isso aqui ó. Quer saber com quem casar? Está aqui Quer saber como criar filhos? Está aqui Quer saber como viver? Está aqui Quer saber como cuidar do seu dinheiro? Está aqui Tudo está na palavra de Deus Aí Davi resolve ler Bíblia Quando ele vai ler Bíblia ele descobre a arca do concerto do Senhor. Será carregada sobre o ombro de quatro, sobre os ombros de quatro sacerdotes, dois da frente e dois atrás, eles carregarão. Sacerdotes preparados, vestidos, lavados, cheirosos, eles irão carregar a arca do concerto do Senhor sobre os seus ombros. <risos> Aí Davi prepara quatro sacerdotes Vai na casa de Obed Edom Pega a arca, bota sobre os ombros E quatro sacerdotes Ele falou, epa, a primeira vez eu errei Na segunda eu não erro Cada seis passos que os sacerdotes davam No sétimo Davi oferecia sacrifícios Eu vou tentar de novo Cada seis passos que os sacerdotes davam No sétimo Davi oferecia sacrifícios a Deus errar uma vez é humano, mas permanecer no erro não fale, você já sabe <risos> errar uma vez, tudo bem mas permanecer no erro, você já sabe bem o que é, não precisa falar Davi aprendeu, diga glória a Deus bem forte Davi fica tão feliz, que quando ele vai chegando em Jerusalém, ele tira a roupa para ficar tranquilo, que é só que vai que eu me emociono e faço como Davi né Davi tira a roupa de cima E joga a roupa de cima E ele fica tão feliz Que ele entra em Jerusalém dançando E ele dançava e dava glória a Deus A mulher dele, Mical Sai na janela, dá uma olhada E ela não tinha a mesma visão que Davi A mulher não pensava igual Davi Ela não tinha a mesma intimidade Com Deus que tinha Davi Ela olha e fala assim Meu marido está sendo um qualquer meu marido está sendo um qualquer, ele está dançando no meio dessas mulheres qualquer de Israel, e houve festa. Trouxeram a arca, Davi coloca numa tenda nova, bonita, e ele canta e adora, e pula, e dança, e mical desprezando ele. E Davi, quando termina a festa, a Bíblia diz que ele dá um pão para cada um, a ah, Japão, irmão. E deu um pedaço de carne assada para cada um. E, todo, e a Bíblia diz que todo Israel foi embora para sua casa feliz. Mas Davi chega na casa dele. <risos> Davi vai para a casa dele. Chega na casa dele e estava Mical. A Bíblia diz que a é mulher richosa não é fácil aguentar. Chega Davi na casa dele, quando ele entra, feliz da vida, feliz, 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 feliz. Quando ele entra na casa dele, ele abre a porta, ela estava lá e disse: Bonito, né? Meu marido, rei de Israel, estava como um vadio dançando no meio dessa mulherada, onde já se viu. E Davi fica tão irritado Que olha para ela e diz assim Mulher, Deus me escolheu antes do teu pai E o pai dela tinha sido rei Saul. (risos) Deus me escolheu antes do teu pai Teu pai fez errado Por isso que eu sou rei Eu vou dançar diante de Deus sim Vou dançar sim Porque não pode dançar na igreja? Porque eu não, irmão, para de entrar em em ideia dos outros, viu, irmão? Porque tem gente que não gosta de de coisa e ele quer enfiar na tua cabeça a ideia dele. A Bíblia diz que nós temos que louvar ao Senhor também com palmas, com danças, com música. Nós vamos adorar o nosso Deus aqui. A gente louva a Deus de todas as maneiras. Tem ministério de adoração aqui e o povo louva a Deus. Sabe o que aconteceu com o Mical? Ficou estéreo. Nunca mais teve, nunca teve filhos, morreu estéreo, por quê, pastor? Porque ela brincou com coisa séria, não brinque com gente aliançada. Mais uma aliança e eu volto aqui para terminar. No capítulo 15 de Gênesis, Deus olha para Abraão e Abraão estava triste, porque já tinha passado 10 anos da promessa. Deus quando faz a primeira promessa para Abraão Ele tinha 75 anos Quando Deus chega em Gênesis capítulo 15 Abraão já tinha 85 Tinha passado 10 anos e nada de filhos Sara já estava entrando na menopausa E Deus aparece para Abraão Para animar ele e diz Abraão Eu sou o teu escudo E o teu grandíssimo galardão Irmão, se eu escutar um negócio desse Pode ficar tranquilo Que você vai me levar para o... Deus vai me levar para o céu Não vou falar para onde você vai me levar não É um negócio muito forte Sabe o que Abraão fala? Obrigado, viu querido Tira a máscara para não assustar os irmãos E aí, e aí Abraão vira para Deus e diz assim O que, que o senhor vai me dar? eu pensou? Deus acabou de dizer para ele: Eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Ele olha para Deus, e fala: O que o senhor vai me dar? Eu ando sem filhos. Já, o meu, o meu herdeiro eu uma cena, ele é o da ele Eleazar. O que o senhor vai me dar? Abraão, sai para fora. Quantas estrelas? Ele sai para fora, olha para o céu estrelas. Talvez ele começou uma, duas, três. Deus, não dá para contar. Assim será a tua descendência E Abraão torna a falar para Deus O que o senhor vai me dar? Deus está falando para ele, Abraão, eu vou fazer O que o senhor vai me dar? Deus diz assim, Abraão Pega para mim, agora Uma novilha de três anos Uma cabra de três anos E um carneiro de três anos Uma rolinha e uma pomba E eu vou fazer uma aliança com você. A noite, Abraão vai, prepara tudo, corta no meio, deixa só as duas aves inteiras. No outro dia cedo, as aves do céu vinham e queriam atacar aquilo tudo porque disseram, opa, banquete no deserto de graça queriam atacar aquilo, e Abraão passou o dia chotando aqueles animais, quando chegou a tarde ele estava tão cansado que ele cai, e ele cai num profundo sono, e Deus diz Abraão, eu sou o Deus que te tirou de urdos dos Caldeus, eu sou o Deus que trouxe você até aqui Abraão, Eu vou dar esta terra para a tua descendência A sua descendência será mais numerosa do que a areia da praia do mar A sua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu Eu sou o teu Deus, Abraão Eu estou dizendo que eu vou fazer Então pode acreditar que eu vou fazer Aleluia! Abraão vai para casa aliançado Eu acredito que ali por aqueles dias Sara ficaria grávida Deus não ia esperar 100 anos Sara já ia ficar grávida ali por aqueles dias Mas quando ele chega em casa Aliançado Sara diz para ele Vamos fazer o costume Da Mesopotâmia de onde viemos Antiga Mesopotâmia Vamos fazer o costume deles A serva se deita com o Senhor E o filho que nasce dela é da Senhora Toma minha escrava Agar e se deita com ela E Abraão Em vez de dizer não, eu tenho uma aliança Eu não posso fazer isso Deus falou que vai nascer um filho de você Ele entra na dela Cuidado que vocês decidem Eu, com, com marido, minha esposa, maridos Cuidado com decisões precipitadas Busque a Deus antes Abraão não orou a Bíblia não diz que Abraão falou, Senhor, minha mulher falou isso. O que o senhor acha? Não, ele já deitou com agar. Quando nasce Ismael, Abraão tinha 86 anos. Capítulo 16, verso 19. Quando pula para o 17, versículo 1, Abraão já tinha 99 anos. Sabe o que é isso? Deus ficou 13 anos em silêncio Sem falar com Abraão Porque ele não gostou do que ele fez Deus não desistiu dele Mas Deus botou ele no gelo Para dizer, eu não gostei do que você fez Eu tenho uma outra promessa para você É Sara que vai engravidar A partir de hoje, Abraão, você não chama mais Abraão, você chama Abraão, pai de multidão. A partir de hoje, Sarai não chama mais Sarai, ela chama Sara, princesa, mãe de multidões. E uma mulher, já com quase 90 anos de idade, engravida pelo poder de Deus, porque Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus tinha uma aliança com Abraão, pastor não tinha mais jeito, para você não tinha, para Deus tinha, Deus coloca um útero novo nela, Deus coloca tudo novo para ela engravidar, e ela engravida de Isaac, e nasce o filho da promessa, Abraão já com 100, Sara com 90, porque Deus tem uma aliança com Abraão, e Deus tem uma aliança conosco, igreja, essa aliança se chama Jesus. Se é para Ele, fica de pé e aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor, glorifica o nome dEle. Glorifica o nome dEle.